0: Sulzbach, 22. August 2023. Am Dienstagabend ist ein Jugendlicher in Sulzbach von Ordnungspolizisten auf seiner Flucht gestellt worden. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckte eine hinzugezogene Polizeistreife mehrere Verstöße. Gegen 22.15 Uhr wurden die Beamten zur Unterstützung in die Eschborner Straße entsandt, da Ordnungspolizisten dort einen Jugendlichen festgenommen hatten. Vor Ort zeigt sich, dass der 16-Jährige durch die Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrolliert werden sollte. Nach einer kurzen Flucht war es ihnen gelungen, den Jungen zu stellen und die Polizei zu rufen. Auf der Flucht habe der Junge eine Reizgaspistole weggeworfen. Diese konnte in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 16-Jährigen wurden dann Drogen aufgefunden. Auch ergaben sich Hinweise darauf, dass er zuvor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Bei genauerer Betrachtung des Rollers kamen die nächsten Verstöße zum Vorschein. Weder besaß er einen Eigentumsnachweis für das Mofa, noch passte das Kennzeichen zu dem vorliegenden Kraftrad. Zu guter Letzt konnte der Jugendliche auch keine Fahrerlaubnis vorlegen. Letztlich nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle, wo sie die Reizgaspistole, die Drogen sowie das Mofa samt Fahrzeugschlüssel sicherstellten und dem Jungen von einem Arzt Blut abnehmen ließen. Im Anschluss und mit einigen Strafanzeigen im Gepäck wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben. Ich ja Mutter ja so so sauer. Vor allem, wie peinlich, wenn du denkst, du bist so voll der krasse Gangster und fährst mit so einem geklauten Mofa ohne voll Führerschein Reiz, und alles. Gas,
1: Pistole, was ja. hat der sich denn dabei gedacht?
0: Und dann wirst du so deiner Mutter übergeben.
1: Scheiß, wie alt war der? 16? Ja, 16. Weißt du, was für Drogen? Nee, ne, weiß nee nicht. stand da nicht drin. Ja gut, aber ich denke mal, Betäubungsmittel wahrscheinlich... Ah, vielleicht gekifft, ja. Ja, kann
0: gut sein. Das war äh, übrigens das erste Mal, dass uns so ein Einstiegsfall zugeschickt wurde. Also falls einem von euch mal einer über den Weg läuft, <lacht> bei dem ihr denkt, dass der passen könnte, könnt ihr uns den gerne weiterleiten.
1: Und damit herzlich willkommen bei Frankfurt Crime Mind, dem True Crime Podcast mit Marie und Sarah. Wir erzählen uns hier gegenseitig Fälle aus Frankfurt und der näheren Umgebung. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stehen euch zwei Fälle zur Verfügung. Also, wir haben es diesmal geschafft, dass wir beide einen Fall vorbereitet haben.
0: Bevor wir heute mit unseren Fällen anfangen, wollten wir noch mal kurz was zu uns bzw. dem Podcast sagen. Wir haben nämlich inzwischen viel mehr Follower, als wir am Anfang äh, überhaupt gedacht haben, dass wir jemals haben werden. Also, äh, die Zahl ist inzwischen vierstellig, was uns sehr freut. Aber wir wollten deswegen nochmal einordnen, beziehungsweise sagen, dass wir hier kein professioneller Podcast sind. Wir sind äh, weder Journalistinnen noch Strafrechtlerinnen und beziehen uns bei unseren Quellen vor allem eben auf öffentlich zugängliche Zeitungsartikel. Wir geben uns hier natürlich Mühe und wollen euch nichts erzählen, was nicht stimmt oder so, aber falls... Leute hier einen Podcast erwarten, der eben auf einem Niveau wie Zeitverbrechen oder Mordlust ist, die müssen wir leider enttäuschen.
1: Ja, wir haben halt einfach nicht die Möglichkeit, ne, irgendwie an Gerichtsakten zu kommen oder an Zeugenaussagen oder mit Zeugen zu sprechen. Das ist dann eher schwierig. Also wir haben von vornherein gesagt, wir machen das für uns als Hobby, weil wir natürlich beide auch einen zeitintensiven Vollzeitjob haben. Und äh, wir haben uns für uns das damals einfach gesagt, weil wir da Lust drauf hatten. Und genau, also die Leute, die uns gerne hören, wir freuen uns natürlich, dass ihr uns hört und uns treu bleibt. Und für die alle neu dazugekommen sind und Anmerkungen dazu haben, nochmal, ähm, ja, wir sind nur Hobby-True-Crimer sozusagen.
0: Genau, aber wir freuen uns, wie gesagt, über alle, die sie uns trotzdem gerne hören. Auch noch zum Ton, weil ich glaube, man hat gerade im Hintergrund auch wieder ein bisschen Kratzgeräusche gehört. Wir haben hier meistens zwei Tiere mit beim Aufnehmen und nicht das beste Profimikrofon. Aber ja, wir geben unser Bestes und freuen uns über alle, die dabei sind. Und das meiste Feedback
1: ist auch sehr positiv, was uns sehr freut. Heute startet die Marie mit ihrem Fall und ich bin schon ganz gespannt. Dann leg doch mal los. Also, wir
0: sind heute beide an Orten, an denen wir vorher noch nicht waren. Bei Sarahs Fall weiß ich, an welchem wir sind, aber du weißt noch nicht, wo wir sind. Nee. Hast du eine Idee?
1: Frankfurt? Nee, nee warte Den mal. Du hast, gesagt, du hast gesagt, an <lacht> ein Fall, wo wir noch nicht waren. Bad Soden. Nein, wir sind in nee, Königstein. Pazoden waren wir, glaube ich, auch schon, oder?
0: Nee, waren wir nicht okay. in Sulz. <lacht> <lacht> also... Der Fall, über den ich dir heute berichten werde, hat sich in Königstein im Taunus zugetragen. Königstein gehört zum Hochtaunuskreis und hat etwas weniger als 17.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie viele Orte im Taunus gehört auch Königstein zu denen, in denen besonders wohlhabende Menschen leben. Und bekannt ist Königstein außerdem für seine gut erhaltene Burg, die schon im Jahr 500 erbaut worden sein soll. Berühmte Persönlichkeiten aus dem Ort sind beispielsweise die Tennisspielerin Eva Pfaff und, das fand ich krasser, das wusste ich gar nicht, der Filmmusikkomponist und Oscar-Preisträger Hans Zimmer, Ach. dessen Musik ihr safe alle kennt. Der hat zum Beispiel für König der Löwen und für Fluch der Karibik komponiert.
1: Krass, das wusste ich nicht.
0: Sarah, wie immer nun auch die Frage an dich. Hast du zu Königstein noch irgendwas zu ergänzen? Hast du irgendwelche Empfehlungen?
1: Also ich finde das Burgfest eigentlich immer ganz cool, was, ja. glaube ich, einmal im Jahr ist. Da war ich jetzt schon länger nicht, aber als wir noch in Kelkamp gewohnt haben. Und ich glaube, meine Brüder sind da auch letztens gewesen. Das war nämlich jetzt ja, das war erst wieder. vor einem Monat oder so, ja. Das finde ich eigentlich immer recht cool. Ansonsten Königstein, ich glaube, die haben auch einen relativ schönen Park. Mhm, genau, die haben auch einen schönen Kurpark. Und die haben
0: das Kurbad, das ist so ein Schwimmbad, was irgendwie gerade im Winter ganz cool ist, weil man trotzdem in eine beheizte Außenfläche kann. Ja, ah, richtig, ja. Und der Weihnachtsmarkt in Königstein, der ist auch immer da ganz schön. Da war ich leider noch nicht. Ich sage irgendwie oft bei Orten, die Weihnachtsmärkte, aber ja. <lacht> Sarah, sagt dir der Name Harry Buckwitz etwas? Nee. Mir hat der Name ehrlich gesagt ähm, auch nichts gesagt vorher, aber bei unseren älteren Zuhörenden klingelt da vielleicht etwas. Harry Buckwitz ist im Jahr 1904 geboren worden und wurde im Laufe seines Lebens weltweit als Schauspieler, Regisseur und Intendant bekannt. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet und im Jahr 1964 hat er sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Heute geht es aber nicht um den berühmten Harry Buckwitz, sondern um Margarete, genannt Betsy Buckwitz. Die beiden waren fünf Jahre lang verheiratet, dann verließ Harry sie für eine andere Frau. Zum Zeitpunkt der Tat, von der ich dir nun berichten werde, war Harry bereits gestorben. Es ist Samstag, der 11. Juni 1989. Sibylle Buckwitz, die Tochter von Betsy und Harry, versucht ihre 74-jährige Mutter zu erreichen, doch diese geht nicht ans Telefon. Da dies äußerst ungewöhnlich ist, fährt Sibylle nach Königstein, also in den Ort, in dem ihre Mutter allein in einer Wohnung lebt. Was sie dort erwartet, wird sie nie wieder vergessen. Im Schlafzimmer ihrer Mutter findet sie diese in ihrem Bett liegend. Mit einem Morgenrock bekleidet liegt sie unter einer Bettdecke. Die ältere Dame fühlt sich eiskalt an und hat einen verzerrten Gesichtsausdruck. Ein Tuch ist um ihren Hals gewickelt. Sibylle verständigt zunächst den Hausarzt ihrer Mutter Betsy. Dieser stellt schnell fest, dass diese keines natürlichen Todes gestorben ist und ruft die Polizei. Die Ermittlungen werden aufgenommen. Es wird festgestellt, dass aus Betsy Buckwitz Hausschmuck im Wert von 51.000 Euro, also damals rund 100.000 Mark, sowie eine Bankkarte gestohlen wurden. Die Zeichen stehen auf Raubmord. Ein Hinweis auf den oder die Täter gibt es nicht. Betsy hat sich am Tag vor ihrem Auffinden offenbar alleine in der Wohnung
1: befunden. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Das heißt, du hast gesagt, wohnt allein in ihrer Wohnung, das heißt, der ist schon gestorben? Also der lebt schon nicht mehr, der Vater?
0: Ja, ja, der hat, okay. also die waren ja auch getrennt. Ah, Ach Also genau. ja klar,
1: stimmt, du hast ja erzählt, der haben die, ah ja. Hm? Genau,
0: also der Vater war es schon mal nicht, falls du darauf hinaus wolltest. Ja. Etwa eine Woche nach der Tat wird durch einen Motorradfahrer in der Nähe der Höhe im Taunus eine Brille aufgefunden. Ein Optiker aus Königstein kann diese tatsächlich als die von Betsy identifizieren. Die ermittelnden Beamten nehmen nun an, dass der Täter den Ort über b 8 in Richtung Glashütten verlassen und die Brille auf diesem Weg entsorgt haben muss. Doch auch diese Information bringt die Suche nach dem Täter nicht wirklich voran. Im Februar 1990 wird der Fall bei Aktenzeichen XY gezeigt, doch auch auf diesem Weg gehen keine Informationen ein, die der Polizei weiterhelfen. Ende Oktober 1990 wird am Hauptbahnhof in Fulda versucht, mit Betsys entwendeter Bankkarte Geld abzuheben. Die Karte wird jedoch direkt eingezogen, da sie nach dem Tod ihrer Eigentümerin gesperrt wurde. Eine Kamera nimmt den Täter währenddessen auf, wodurch die Fahndung durch Bilder ergänzt werden kann. Doch dies führt nicht zu hilfreichen Hinweisen. Niemand erkennt offenbar den Mann auf den Bildern der Überwachungskamera. Obwohl insgesamt 114 Spuren nachgegangen wird, entwickelt der Fall sich zu einem Cold Case. 1999, also gut zehn Jahre nach der Tat, rollt das LKA Hessen den Fall noch einmal auf und es gelingt, von dem Tuch, welches um den Hals der Toten gewickelt war, DNA-Material zu sichern. Genauer gesagt hat sich die DNA in einem Leukoplastband, mit welchem das Tuch verstärkt wurde, befunden. Weißt du, was Leukoplast
1: ist? Nee, erklär mir mal. Also ich hätte jetzt vielleicht gesagt, so Nylon-ähnlich, so ein bisschen verstärkt. Das ist quasi
0: das Klebeband, aus dem auch Pflaster bestehen,
1: also dieses ah. braune,
0: also quasi die Klebeseite vom Pflaster. Ach ja, okay, krass. Ein Treffer in der Datenbank gibt es zu dem Zeitpunkt nicht. Wir springen jetzt in den September des Jahres 2007. Der zu diesem Zeitpunkt 55 Jahre alte Busfahrer und zweifacher Familienvater Horst K. aus Schmitten im Taunus wird zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Er soll zwei Jahre zuvor eine junge Frau mit einer Behinderung, die mit in seinem Bus fuhr, in seine Wohnung gelockt, sie sexuell missbraucht und dabei fotografiert haben. Im Rahmen der Entwicklung in diesem Fall muss besagter Horst eine Speichelprobe abgeben. Das Landeskriminalamt stellt eine Übereinstimmung mit der im Fall des Mordes an Margarete Buckwitz gesicherten Spur in der Datenbank fest. Horst K. wird festgenommen und seine Wohnung in Schmitten wird durchsucht. Dabei taucht bei den Sachen seiner Ehefrau Schmuck auf, der eindeutig Betsy zugeordnet werden kann. Die Staatsanwaltschaft erhebt 2008 Anklage wegen Mordes aus Habgier. Der Prozess findet im April 2009 am Frankfurter Landgericht statt. Als Tathergang kann rekonstruiert werden, dass Horst K. sich durch eine angelehnte Terrassentür Zugang zur Sutera-Wohnung verschafft hat. Betsy Buckwitz soll er dann im Flur mit dem Schal, den er mit dem Leukoplastband verstärkt hat, erdrosselt haben. Durch die Bilder, die die Überwachungskamera der Bank im Jahr 1990 aufgenommen hat, kann Horst als derjenige identifiziert werden, der versuchte, die gestohlene EC-Karte zu benutzen. Und im Übrigen kam im Zug des Prozesses dann auch raus, dass ihn doch einige Leute aus Schmitten erkannt hatten. Aber der Mann auf dem... Bildern hat eben eine Brille aufgehabt, eine Sonnenbrille und die dachten halt,
1: wie das ja dann oft so ist, ach nee, der kann damit nichts zu tun haben und haben sich eben nicht gemeldet. Ich finde halt auch, dass Leute, die eine Sonnenbrille aufhaben, halt nochmal komplett irgendwie anders aussehen, wie wenn die keine aufhaben, findest du auch?
0: Ja, schon oft und das ist halt ja auch so ein bisschen der Klassiker, dass du denkst, wenn du jemanden kennst, dass der sowas nicht macht und ja, oder, dann halt äh, denkst, ach du irrst dich, der sieht dem nur ähnlich. Ja. Horst äußert sich in der Verhandlung selbst zu den Vorwürfen und verweigert nicht, wie das in Fällen dieser Art ja sonst oft der Fall ist, die Aussage. Er behauptet felsenfest nicht, der Mörder von Betsy Buckwitz zu sein. Auch im Jahr ihres Todes, also 1989, sei er als Busfahrer angestellt gewesen und habe im Rahmen seines Jobs sowohl reguläre Linien als auch Kaffeefahrten gemacht. Bei diesen Kaffeefahrten wären vor allem ältere Personen seine Fahrgäste gewesen. Frau Buckwitz habe er allerdings auf einem Parkplatz kennengelernt, wo er ihr dabei half, ihren defekten VW wieder in Gang zu bekommen. Er behauptet daraufhin, häufig in ihrer Wohnung in Königstein gewesen zu sein und sogar, dass die beiden ein sexuelles Verhältnis miteinander gehabt hätten. Seine Spuren in ihrer Wohnung seien also sowohl durch diese Besuche als auch durch eine Reparatur am Waschbecken in Frau Buckwitz' Badezimmer zu erklären. Für diese hätte er auch ein Leukoplastband benutzt, sagt er aus. Der Tag, an dem er in ihrem Bad gehandwerkelt habe, sei auch das letzte Mal gewesen, dass er die ältere Dame lebend gesehen habe. Roscar berichtet außerdem, dass Betsy ihm als Dankeschön für seine Hilfe und die gemeinsame Zeit Geld und Geschenke, unter anderem nämlich den Schmuck, der in der Wohnung gefunden wurde, gegeben hätte. Dazu, dass er im Besitz der EC-Karte war, sagt er, diese erst nach Betsys Tod in seinem Auto gefunden zu haben. Also hätte er sie ihr ja ohnehin nicht mehr zurückgeben können.
1: Naja, also mal davon abgesehen, warum hat er sie dann, also ist sie bei ihm im Auto mitgefahren oder wie?
0: Ja, also das sagt er halt. Und dass sie die da vergessen hätte und... Er hat auch gesagt, dass er sogar froh gewesen wäre, als die dann eingezogen wurde, weil er sie ja eigentlich nur loswerden wollte.
1: Genau, deswegen ist er aus dem Automaten mhm. gegangen und versucht, Geld abzuheben. Logischer Schlussfolgerung.
0: Sibylle Buckwitz, Betsys Tochter, die inzwischen selbst schon 67 Jahre alt ist und eine eigene Galerie in Kronberg führt, tritt als Nebenklägerin auf. Sie hat die Hoffnung, den Mörder ihrer Mutter eines Tages zu finden, nie aufgegeben. Zwischenzeitlich hatte sie sogar einen tollen Privatdetektiv engagiert, um den Tod an ihrer Mutter aufzuklären. Sowohl sie als auch die Staatsanwaltschaft verärgern die Aussagen des Angeklagten. Sibylle sagt im Gericht, Zitat, ein Verhältnis mit einem halb so alten Mann von diesem Niveau, meine Mutter war kultiviert, sie hätte ihn ausgelacht. Sibylle berichtet außerdem, dass sie täglich mit ihrer Mutter telefonierte und diese ihr von dem defekten Waschbecken bestimmt erzählt hätte. Nach Sibylle werden Freunde und Bekannte von Betsy Buckwitz angehört. Dazu gehört unter anderem ihre Haushaltshilfe. Diese hat einmal wöchentlich bei Frau Buckwitz geputzt. Sie gibt an, dass sie nie mitbekommen habe, dass Betsy Männerbesuch gehabt habe. Die ältere Dame soll außerdem sehr auf ihre Sicherheit bedacht gewesen sein und generell nur einen kleinen und ausgewählten Kreis an Personen in ihr Haus gelassen haben, beispielsweise einige Freunde, mit denen sie regelmäßig Bridge spielte. Der Rechtsmediziner, der Betsy obduziert hat, sagt vor Gericht über die Todesursache aus. Wie bereits erwähnt, wurde sie erdrosselt. Im Rahmen der Obduktion wurde außerdem festgestellt, dass Betsy vom Täter geschlagen oder getreten wurde. Das mit Leukoplast versteckte Tuch konnte vom Täter außerdem auch als Knebel benutzt worden sein. Der Mediziner hat außerdem festgestellt, dass die Leiche nach ein paar Stunden in eine andere Position gelegt wurde, was wohl erklärt, warum sie zugedeckt in ihrem Bett aufgefunden wurde. Der Täter scheint noch einige Stunden in der Wohnung gewesen zu sein, wohl primär, um seine Spuren zu vernichten. Betsy soll sich gegen den Täter gewehrt haben. Es wurden Abwehrspuren an ihren Händen festgestellt.
1: Konnte unter den Fingernägeln kein DNA
0: gefunden werden? Doch, da wurden tatsächlich auch Hautschuppen gefunden unter einem ihrer Fingernägel und der hat wohl auch in diesem Leukoplastband gehangen. Aha. Und so haben die dann die DNA generiert. Mhm. Ein Gutachter, der die Schuldfähigkeit des Horst K. überprüft hat und diese als voll gegeben einschätzt, diagnostiziert diesem außerdem als in hohem Maße narzisstisch veranlagt. Er habe in den Gesprächen der beiden mit übermäßig vielen Affären mit Frauen geprahlt und sich selbst als notorischen Fremdgänger bezeichnet. Er hat auch im Gericht von sich aus behauptet, neben Margarete Buckwitz auch mit einigen weiteren älteren Damen, die er von seinen Busfahrten kennt, Affären gehabt zu haben. Nach fünf Verhandlungstagen wird die Beweisaufnahme geschlossen und die Pläriers gehalten. Horst K.s Verteidiger fordert einen Freispruch. Seiner Einschätzung nach sei die Schuld seines Mandanten im Prozess nicht bewiesen worden. Die letzten Worte des Angeklagten lauten, ich habe mit dem Tod von Frau Buckwitz nichts zu tun, absolut nichts. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerin Sibylle hingegen fordern eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes aus Habgier und Raubes mit Todesfolge. Sie halten die Aussagen des Horst K. nicht für glaubhaft und sehen dessen Schuld als eindeutig bewiesen an. Nun darfst du mal eine Vermutung abgeben, zu welchem Urteil das Gericht gekommen ist?
1: Also, ich denke mal, die haben den verurteilt, also die haben den deswegen verurteilt, wegen Mord. Ja. ja.
0: Es ist der 2. Mai 2009. Das Landgericht Frankfurt verkündet circa 20 Jahre nach der grausamen Tat im Namen des Volkes folgendes Urteil: Der Angeklagte ist schuldig des Mordes und des Raubes mit Todesfolge. Er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt.
1: Na, Gott sei Dank, ey.
0: Also, so wie die Staatsanwaltschaft, Betsys Tochter, du und auch ich, ist auch das Gericht von der Schuld des Angeklagten überzeugt. In der Urteilsbegründung sagt der Richter, dass er nicht wisse, was er schlimmer findet, dass der Angeklagte solche Geschichten über sein Opfer erfunden hat, um selbst besser dazustehen, oder dass der Angeklagte die Intelligenz des Gerichts so gering schätzt, dass er angenommen hat, die Kammer würde ihm seine Aussagen glauben.
1: Ja, also ich meine allein schon das mit der Bankkarte. Ja. Und auch das mit dem, das, mit dem ähm na, mit dem, mit dem Tuch. Verhältnis. Ja, so. ja, und das mit dem Verhältnis. Das also. finde ich halt
0: so schlimm. Also, wenn man seine Mutter so auffinden muss, das ist ja schon komplett traumatisch. Ähm, ihre Tochter hat auch später gesagt, habe ich in einem Artikel gelesen, dass sie meint, dass man dem nicht verzeihen kann, was ich verstehe in dem Fall. Ähm, und ich finde halt, wenn du dich danach dann noch mit solchen Aussagen auseinandersetzen musst, dass jemand quasi noch so schlecht über deine Mutter redet oder ähnliche Behauptungen in den Raum stellt, die nicht stimmen, das finde ich so grausam.
1: Also, ich meine, du kennst ja auch deine Mutter und die Freunde und die Bekannte, die kennen ja auch. Ne? Also, es ja. wäre wenn, wenn dir irgendwas passiert und irgendein willkürlicher Mensch sagt so: Ja, ich, die Marie hat aber das und das gemacht. Du also du, Die sind ja nicht erst seit gestern befreundet.
0: Ja, eben. Du, du
1: weißt ja, wie dann die Leute drauf sind.
0: Man kann es auf jeden Fall einschätzen. Und also, alles, was er erzählt hat, konnte halt durch alle anderen Aussagen widerlegt und komplett anders dargestellt werden. Ja
1: schon als Laie vom Hören her, Ja, finde ich, ist das so. Also das ist ja komplett unglaubwürdig.
0: Finde ich auch.
1: Ich finde es schon immer schlimm, wenn deine Eltern sterben oder generell, ne, wenn deine Kinder sterben oder irgendjemand stirbt. Aber ich finde, wenn dann halt auch noch so ein grausamer Tod dahinter steckt.
0: Also ich fand den Fall auch auf jeden Fall sehr bewegend und finde es krass, dass man bei dem Fall aber auch wieder sieht, dass Taten noch aufgeklärt werden können, gerade so alte Taten, wenn es dann eben doch mal einen DNA-Treffer in der Datenbank gibt. Schon verrückt. Also das hat auch ihre Tochter ähm, gesagt, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, dass dieser Anruf, als die Polizei sich dann halt nach so vielen Jahren gemeldet hat und gesagt hat, wir haben den Täter...
1: Das muss ja unglaublich sein. Ich glaube, das ist halt auch für einen Fall die Erleichterung.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil du Fall. schließt ja
1: nie richtig mit einer Sache nee. ab und schon gar nicht, wenn du halt gar nicht weißt, wer es oder was passiert ist. Das geht ja dann immer in deinem Kopf rum ja. und du denkst dir dann so, oh mein Gott, das ist schon so was Schreckliches passiert und derjenige konnte nicht gefasst werden. Ich glaube, du kannst dann überhaupt gar nicht damit abschließen. Nee, das glaube ich auch, das wird dich immer verfolgen.
0: Ja, das war mein Fall für diese Woche. Und äh, jetzt bist du dran und ich weiß, dass
1: wir in Kelsterbach sind. Also genau, wie du richtig gesagt hast, mein Fall spielt heute sowohl in Kelsterbach als noch woanders, also in zwei verschiedenen Städten. Ich finde, der ist ein bisschen anders wie die Fälle, die wir zuvor hatten, fand ihn aber trotzdem sehr interessant und ähm, ich bin mal gespannt. Band. Du weißt ja ungefähr, um welchen Fall es sich handelt, aber du weißt ja nicht konkret, ne, was passiert ist.
0: Genau, also eine Hörerin hatte uns den schon vor fast einem Jahr vorgeschlagen. Also wir hoffen, du bist uns noch treu geblieben und hörst den jetzt. Es hat leider ein bisschen gedauert, beziehungsweise Sarah ist jetzt auch ein bisschen aus Zufall nochmal auf den gekommen. Aber deswegen, ich weiß aber eigentlich nur so ganz grob, worum es geht. Okay,
1: dann ja, bin ich mal gespannt. Mhm. Wir befinden uns in Gemunden, einer Stadt im oberösterreichischen Salzkammergut am Nordufer des Traunsees. Wie zu dieser Jahreszeit üblich, ist die Landschaft mit einer weißen, glitzernden Schicht Schnee bedeckt. Es ist kalt und die Leute kommen gerne hierher, um in den Bergen winterwandern zu gehen. Es ist Sonntagnachmittag, des 3.1.2016. Im Bereich des Gasthofs Ramsau findet ein Hotelgast am Ufer des Traunsees einen angespülten Koffer. Nichts ahnt und mit dem Gedanken, dass dieser wohl einem anderen Gast abhanden gekommen ist, öffnet er den Koffer. Du kannst ja jetzt wahrscheinlich denken, dass in dem Koffer wohl keine Kleidungs mhm. Kleidungsstücke nee. drin sind. Was, was denkst du, was er gefunden hat?
0: Körperteile.
1: Ja, in dem Koffer, in Plastiktüken eingepackt, befinden sich Arme und Beine eines menschlichen Körpers. Sofort nach dem Fund alarmiert der Passant die Polizei. Eine sofortige Obduktion in der Gerichtsmedizin in Salzburg der Teile wird angeordnet, um Klarheit über die Identität zu bringen. Wie sich dabei herausstellt, handelt es sich bei der Leiche um eine ca. 50 bis 70 Jahre alte Frau. Die Identität sowie weitere Details sind bis dato leider nicht weiter bekannt. Das Gebiet rund um den Traunsee wird abgesperrt und mit Spürhunden der Polizei durchkämmt, um eventuelle weitere Teile der Leiche zu finden. Und nicht mal ein paar Stunden nach dem ersten Koffer spürt Polizei und Tarzan den zweiten auf. In diesem befindet sich ebenfalls in Plastikfolie eingehüllt ein Torso. Schnell ist klar, der Torso gehört zu den zuvor gefundenen Teilen. Zum jetzigen Standpunkt kann man das Alter auf circa 70 Jahre festlegen. Die Frau soll etwa 1,65 groß und rund 80 Kilo schwer gewesen sein. Aber laut Sprecherin der Staatsanwaltschaft ist auch weiterhin unklar, wer die Gefundene ist. Die Leichenteile aus den Koffern sind noch unvollständig, heißt es. Auch gibt es in der Region keinen Fall, der auf die Person passt. Wir haben kein mutmaßliches Opfer und keinen mutmaßlichen Täter. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es ist nun Montag, der 4.1.2016. Taucher der Spezialeinheit Cobra finden beim Durchsuchen des Sees in 5 Metern Tiefe den nächsten rätselhaften Fund. Auf dem Grund entdecken sie eine männliche Leiche. An den Handgelenken des vollbekleideten Mannes, mit Kabelbändern befestigt, hängt jeweils eine mit Granitstein und persönlichen Utensilien gefüllte Tasche. Einige Meter entfernt eine schwarze Tasche, in welcher sich ein Betonklotz befindet. Die Suche im Traunsee wird nach dem Fund der männlichen Leiche und der schwarzen Tasche vorerst eingestellt. Bei dem Toten handelt es sich um einen ca. 70 Jahre alten Mann. Befindet sich in der schwarzen Tasche der noch fehlende Kopf der Frau? Nach den Obduktionen stehen die Entitäten der Toten fest. Es handelt sich um das Ehepaar Anton, 72 Jahre, und Hildegard, 71 Jahre, aus Kelsterbach. Wie kam es zu dem Mord? Anton und Hildegard, genannt Bärbel, sind seit rund 50 Jahren verheiratet. Sie haben Kinder und sogar bereits Enkelkinder. Anton kennt man in Kelsterbach als engagierten, humorvollen Karnevalisten. Er war Sitzungspräsident des Kelsterbacher Karnevalsvereins Die Feuerreiter. Dem Verein gehörte er seit 1976 an. Er war sehr beliebt, sagten die Leute. Der pensionierte Computertechniker erfuhr im Jahr 2000 eine besondere Auszeichnung, als er mit dem Verdienstorden in Gold der Interessengemeinschaft mittelrheinischer Karneval ausgezeichnet wurde. 2011 ernannten die Feuerreiter ihn zum Ehrenmitglied und Ehrensitzungspräsidenten. Daneben war Anton auch Sitzungspräsident der Unterliederbacher Kevin ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Also, ja. es wird, also, es wird k e -W, w e r n Unterliederbacher Cavern. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Kann ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also, wahrscheinlich habe ich es nicht richtig ausgesprochen. Die sich allerdings 2008 aufgrund finanzieller Probleme aufgelöst hatten.
0: Moment, und das ist auch ein Karnevalsverein?
1: Genau, das ah. ist der Karnevalsverein Unterliederbacher Cavern. Ah, okay, okay. Ja, aber ich kann es wahrscheinlich nicht so aussprechen, wie man es halt auf Hessisch ausspricht. <lacht> über seine Frau Hildegard habe ich leider nicht viel herausfinden können. Noch während der Ermittlungen wurde das Auto des Ehepaars, ein blauer Opel Corsa in Salzburg entdeckt. Wer hat das Auto dorthin gestellt? Sind die beide mit dem Auto nach Salzburg gefahren? Wieso sind die Leichen in Gmund gefunden worden? All dies gibt Rätsel auf. Den Ablauf der Tat konnte die Polizei mit Hilfe des Gerichtsmediziners Fabio Monticelli rekonstruieren. Monticelli konnte durch eine neue und von ihm selbst entwickelte Methode den Ermittlern den entscheidenden Hinweis geben. Durch den Abraubprozess von Protein in den Skelettmuskeln der leblosen Körperteile fand Monticelli heraus, dass die Frau deutlich länger tot war als der Mann. Laut Gerätsmedizin starb die Frau vermutlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Leiche des Mannes wies keine Zeichen von Gewalteinwirkung auf, die auf Einwirkung einer weiteren Person hindeuten würden und der Todeszeitpunkt wurde auf denselben Tag des Fundes attestiert. In erster Linie ist an den erweiterten Selbstmord zu denken, erklärte daher Staatsanwältin Birgit Armer. Nachdem die Beamten die Identitäten herausfanden, verlagerten sich die Ermittlungen nach Hessen. Die Wohnung des Ehepaars, in welcher Blutspuren entdeckt wurden, gilt für die Staatsanwaltschaft nun als Tatort. Hat Anton seine Frau kaltblütig ermordet? Jetzt eine kurze Info zu Kelzerbach. Kelzerbach ist eine Kleinstadt im hessischen Landkreis Groß-Gerau mit ca. 17375 Einwohnern. Sie liegt am südwestlichen Stadtrand von Frankfurt am Main in einem Flussbogen am linken Mainufer unmittelbar an der Mündung der Kelster. Von Kelzerbach gelangt man recht schnell zur Aussichtsplattform Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens. Hier kann man wunderbar und ganz nah den Flugzeugen beim Landen und beim Rollen zusehen. Hast du zu Kelsterbach noch was zu sagen? Nee, ich weiß auch nur, dass da halt der Flughafen in der Ecke ist. Ja. Was denkst du, wie die Tat abgelaufen ist?
0: Also ehrlich gesagt keine richtige Idee, da die ja so zu unterschiedlichen Zeitpunkten verstorben sind. Aber es wurden doch Körperteile gefunden.
1: Also von der Frau. Ach so, von ihm nicht. Nee, er war komplett im Ganzen. Ah, okay. Also er war praktisch, also er hatte sich mit Fesseln an die Hände, mhm. Taschen mit Stein gebunden ah, okay. und war im, praktisch, hat sich ertrunken oder ist ertrunken.
0: Ach so, weil ich hatte erst gedacht von ihm auch, dann wäre das mit dem äh, erweiterten Suizid ja eher raus gewesen, weil schwierig in der Umsetzung. Ähm, aber dann würde ich sagen, ist die Theorie gar nicht so abwegig. Also wäre jetzt auch mein Best Guess.
1: Dass er sie umgebracht hat. Und, und, sich, und dann sich dann, dann selber, mhm. ja. Am 30. Dezember hat er noch bei mir geklopft, hat mir erzählt, dass er jetzt nur noch seine Frau vom Viseur abholt und dann nach Salzburg fährt. Ein ehemaliger Kollege feiert dort seine Silberhochzeit, erzählt Günther Gilgenmann, der Nachbar und gleichzeitig Vermieter der Eheleute ist. Ich habe mich noch kurz gewundert, weil er mir sonst immer seine Schlüssel gegeben hat. Am Silvestertag habe er dann von Anton noch einen Anruf bekommen mit guten Wünschen fürs neue Jahr. Er war ganz normal, ruhig, erzählt der Vermieter, der nicht fassen kann, dass Hildegard wahrscheinlich bereits tot war, als Anton das Haus verlassen hat. Hildegard wurde in ihrer Wohnung von ihrem eigenen Mann mit einem Seil erdrosselt und im Anschluss mit einer Säge zerstückelt. Anschließend packt er die Teile in die Koffer. Den Kopf seiner Frau betonierte er ein. Danach macht er sich mit dem Gepäck auf in das 500 Kilometer entfernte Gemund. Dort checkte er unter falschen Namen im Landhotel Grünberg am See ein. Weder sein Bett, noch den Service des Frühstücks, nutzte Anton. Er zahlte lediglich das Zimmer. Er war auch unter seinem richtigen Namen nie bei uns und angeblich auch noch nie in der Region, weiß der Gastwirt, in dessen Haus der Mörder samt Leichenkoffer bis zum 2.1. blieb. Wann Anton die Koffer mit den Leichenteilen mehrere Kilometer südlich des Hotels bei einem Steg in den See warf, ist ungeklärt auch warum er noch nach Salzburg fuhr, dort das Auto stehen ließ und dann zurück nach Gemunden reiste, um sich von zwei mit Stein beschwerten Taschen neben den einbetonierten Kopf seiner Frau auf den Grund des Sees ziehen zu lassen. Bekam er Panik, als die beiden Koffer mit den Überresten seiner Frau gefunden wurden? Ende des Jahres wurde er noch von einer Zeitschrift befragt, ob und welche Neujahrsvorsätze er für 2016 habe. Keine. Es kommt ja sowieso immer alles anders, als man sich vorgenommen hat. Wer weiß, was bis Neujahr passiert. IT-Spezialisten konnten auf dem PC von Anton nachvollziehen, dass dieser nach dem tiefsten See in Österreich googelte. Nach mehreren Befragungen der Nachbarn und Familie kam heraus, dass das Ehepaar hohe Geldschulden hatte und Anton Alkoholiker war. Beide litten an Spielsucht. Demnach hat sich Anton immer wieder Summen zwischen 5.000 bis 10.000 Euro von Freunden und Bekannten geliehen. Musste Hildegard sterben, weil ihr Mann keinen anderen Ausweg aus den Schulden fand? Ein eindeutiges Motiv kann leider nie herausgefunden werden. Der zeitliche Abstand zwischen den beiden Todeszeitpunkten lässt aber noch einen weiteren Verdacht zu. Wollte Anton vielleicht gar nicht sterben? Wollte er seine Ehefrau im See verschwinden lassen und dann selbst weiterleben? Das scheint nicht ausgeschlossen. Das Portal Nachrichten.at hat Adelheid Kastner befragt. Die Psychiaterin leitet die forensische Abteilung am linzner Kepler Universitätsklinikum und sagt, ich denke mir, dass wir hier es nicht mit einem typischen erweiterten Selbstmord zu tun haben, denn der hat immer die Selbsttötung im Blickfeld. Weshalb macht man sich dann die Mühe, den Kopf einzubetonieren um die Leiche zu zerstückeln, um sie entsorgen zu können. Möglicherweise ist der Mann letztlich in Panik geraten und hat dann Selbstmord verübt. Ein weiterer Psychologe führt aus, der Täter habe sein Aggressionspotenzial voll ausgeschöpft. Das Töten und Zerstückeln eines Menschen sei mit einem hohen Aggressionspotenzial verbunden. Im Fall der im Traunsee gefundenen Leichen habe zwischen Täter und Opfer vermutlich eine intensive Beziehung bestanden. Der Täter habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Das Zerstückeln der Frau habe höchstwahrscheinlich nicht der Verschleierung der Tat gedient, sondern der Mann wollte jemand mit aller Gewalt und den zur Verfügung stehenden Mitteln bestrafen. Dass der Kopf seines Opfers noch separat eingemauert und versenkt wurde, sei ein Zeichen für den endgültigen Entschluss, das persönliche Aggressionspotenzial voll auszuschöpfen. Wenn der Entschluss gefasst werde, sie muss sterben, fallen die Hemmungen relativ schnell, meinte der Experte für Notfallpsychologie. Männer würden bei ihren Tötungsmethoden generell Gewalttätiger vorgehen. Schneiden, schießen, stechen – Frauen würden eher vergiften. Je komplexer und aggressiver die Tat, desto eher spricht das für eine Erkrankung des Täters, erklärte der Experte. Das war der Fall. Was hältst du davon? Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich auch fast
0: vermuten, dass er sich selber vielleicht ein bisschen spontan dann getötet hat. Weil ich finde auch, also wenn du dich danach selber sowieso umbringen willst, frage ich mich, warum man so einen Aufwand betreibt. Also ich meine, kann natürlich auch sein, dass er wollte, dass die beiden wirklich nie wieder gefunden mm. werden und er deshalb das Auto dann auch da in Salzburg hat stehen lassen. Ja, aber ansonsten, ja, also das hätte er ja quasi einfacher haben können, ja. sage ich mal.
1: Was denkst du, was der das sein Motiv war? Meinst du, das war mit den, mit den Schulden? Würde ich schon vermuten. Also ich meine, du hast ja gesagt, dass er sich da mehrere tausende mm. Euro
0: von verschiedenen Leuten geliehen hat, da kommt ja dann schon eine ganz schön große Summe zusammen und wahrscheinlich siehst du dann irgendwann nicht mehr so richtig einen Ausweg und vielleicht hat er halt gedacht, dass er sich dann irgendwie absetzen kann ohne seine Frau.
1: Mhm. Ich finde es halt krass, wie wirklich, wie aggressiv er vorgegangen ist. Also ich meine, ja. seine Frau zu töten, weil man denkt, okay, er kommt nicht mehr aus den Schulden raus, ist die eine Sache, aber sie zu erdrosseln dann in mhm. Teile zu zerlegen, ja. dann den Kopf einzubinden. also ich finde, das ist halt Unnormal.
0: Das ist krass und kann ja schon auch sein, dass ihn diese Erfahrung dann dazu gebracht hat, sich halt auch selber umzubringen, weil er damit nicht so gut weiterleben konnte. Ja. Also vielleicht hat er sich das irgendwie einfacher vorgestellt
1: stell dir mal vor, du kriegst das, also es war ja bis, bis äh, am Anfang nicht geklärt, wer die Leute sind, ne? Und mm. die wurden ja auch nicht vermisst zu Hause, ja? Also es war mm. jetzt nicht so, dass jemand äh, in Kälzerbach danach gesucht hat, auch die, die, ähm, die, die Kinder haben ja dann nicht danach gesucht. Das ist auch krass eigentlich, ja. Ähm, ja klar, aber ich meine, wenn die sagen, ja, die fahren irgendwie zu einer Feier, ja, machst du dir stimmt. ja im ersten Moment erstmal keine Gedanken und du denkst halt auch nicht, okay, wenn da ein, zwei Leute gefunden werden, denkst du ja im ersten Moment erstmal nicht dran, ja, das ist jetzt meine Mutter, die da zerstückelt im See liegt, ne? Auf
0: keinen Fall. Auch der arme Tourist, der da die Koffer ja. gefunden hat. Also das ist ja auch mega heftig, wenn du das aufmachst und dann liegt da halt
1: irgendwie ein Arm oder sowas drin, ne? Ja. Also ich finde es ich richtig krass, wie brutal der da vorgegangen ist.
0: Ja gut, wer weiß, ob die irgendwie auch Streit hatten. Vielleicht fand sie es auch nicht so geil, dass er immer mehr Schulden gemacht hat. Ich meine, gut, du hast ja gesagt, die war auch spielsüchtig, mm. aber kann ja sein, dass die halt auch sich richtig verkracht haben und er dann halt irgendwie so eine Wut in sich hatte.
1: Was ich auch gedacht habe, weil es wurde ja auch gesagt, dass er Alkoholiker mhm. war, dass er vielleicht auch in seinem Rausch dann ja, irgendwie, aber ich meine, wenn du 50 Jahre verheiratet bist, ne? ich meine, die waren 72 und 71 Jahre. Mhm. Also ich finde das so einfach so brutal. Auf jeden Fall, ja. Nicht schön. Ja, und im Endeffekt so richtig rauskriegen konnte es man halt nicht, weil man kann den Täter ja nicht mehr befragen. Das
0: stimmt. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende von, diesem, von dieser Folge. Wir werden noch ein paar Bilder von den beiden Fällen auf Instagram stellen, in unsere Story. Also folgt uns gerne, frankfurt.crime.mein. Und ja, wie immer freuen wir uns über Feedback und Bewertung und wir werden die nächste Folge wahrscheinlich im Oktober aufnehmen. Vielleicht schaffen wir das dann da sogar, so eine Art Halloween-Special draus zu
1: machen. Oh ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Tag, eine gute Nacht oder wo auch immer ihr uns gerade hört und wir hören uns an, hoffentlich zu unserem Halloween-Special. Tschüss! Tschüss.